1: Opa, você quer apoiar a gente? Não, Caralho, mas se você quer apoiar a gente, é só ir lá no PicPay, no apoia.se barra ou no patreoncom delírio em Brasília. Esse último mais é pra quem tá fora do Brasil, irmão. Ou então compra lá no loja.medelírio em Brasília.com.br. Valeu! Bom,
2: talvez esse seja o momento ideal pra gente parar um pouco e entender o que é Marco Temporal. A sua mão na pau. O Marco Temporal defende que esses povos só podem reivindicar as terras que ocupavam no momento em que a nossa Constituição foi criada. Só que a nossa Constituição entrou em vigor em 5 de outubro de 1988. Defender que os povos indígenas têm direito somente sobre as terras que ocupavam 40 anos atrás é varrer para debaixo do tapete o fato de que, primeiro, eles passaram séculos sendo expulsos de suas terras e que, segundo, isso aconteceu muito antes de 1988. E se você apaga a história dos povos indígenas, você apaga também os direitos desses povos.
3: E ouvi então, pedido de vista do eminente ministro André Mendonça, a quem eu agradeço, atendeu o meu pedido. O processo está de volta à pauta e a quem eu concedo a palavra para que profira o voto à vista.
4: Two hours later.
5: Historicamente, no início do descobrimento, é evidente que todo o território nacional estava sob a posse indígena. Por força do direito de conquista, direito de conquista, direito de conquista, esse patrimônio todo passou às mãos da coroa
2: portuguesa. Muito legal, muito bacana.
6: A mentalidade do ministro André Mendonça remonta ao século XVI. É ainda pior do que se está dizendo. Os espanhóis foram, antes dos portugueses, eles sistematizaram o direito de conquista. Porque os espanhóis, o Colombo chega na, nas Américas em 1492, rapidamente se descobre a riqueza extraordinária do Império Azteca. Então os espanhóis são os primeiros a sistematizar o direito de conquista. A mentalidade dele é do século XVI, porque os espanhóis tinham um rito implementado já no início do século XVI, que era o rito de possessão consistia no seguinte, acreditem no que eu vou dizer, o espanhol colocava, fincava os pés numa terra qualquer das Américas, sacava um documento e lia o documento. Em, em espanhol o documento dizia mais ou menos o seguinte eu, o nome da pessoa, em nome dos reis católicos, Isabelo de Castilho e Fernando de Aragão, tomo posse desta terra para as coroas e para a melhor difusão do cristianismo. Se nenhuma voz se opuser neste momento que eu estou dizendo, legalmente as terras são da coroa espanhola. Eduardo, ele dizia ele eles texto espanhol para indígenas que ficavam parados diante daquela pessoa falando e não faziam, não faziam nada. Ao não fazerem nada, no direito internacional da época, a conquista era legítima. É uma coisa espantosa. Essa é a mentalidade de André Menonça. Mas fica pior, Eduardo. Em 1550, aconteceu um, um encontro que é fundamental para toda a história ocidental posterior. Esse encontro de Valladolid de 1550. O que é o debate de Valladolid? Eles têm que debater, acreditem no que eu vou dizer agora, eles têm que debater o genocídio legítimo. O Juan Rinesi é ser diz que sim, porque já que os costumes dos povos originários não são aceitáveis para os padrões europeus, tudo vale para exterminá-los, inclusive a guerra. O Bartolomeu das Caças evidentemente toma posição ao contrário diz não. O argumento do Bartolomeu das Caças eles são gente como nós e o argumento do Sepúlveda eles são, não são gente com a mesma dignidade nossa, eles são inferiores. O que está em discussão na verdade Eduardo, para tocar o dedo na ferida. Há muito brasileiro e há muita brasileira que não consegue considera uma mulher trans, uma mulher negra, periférica e um indígena eles não consideram que essas pessoas são gente como nós somos, é isso que está em jogo, o que está em jogo numa decisão como essa, num voto tão absurdo absurdo logicamente, o André Mendonça começa citando Darcy Ribeiro deu para todos nós uma esperança mas conclui evocando um direito de conquista, não existe direito de conquista, direito de conquista o direito de conquista foi uma espoliação foi o um fruto histórico de um genocídio que nós precisamos repudiar
7: por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
7: Cristiano, seu lixo.
1: Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. Aquele podcast. O medo e Delírio uh! em Brasília.
6: Uu! Medo é. e Delírio, um beijo é pra, assim. pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um
6: abraço,
1: Daltro. E um beijo pro Pedro
0: Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. esse
1: é o episódio, dias 241 a 243. 3. Ah, é. Foda-se. <SSSS> bora passar pano? Não <SS> tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
7: Bora, bora! bora.
6: Olha o passarinho cantando, que coisa bonita.
7: Tamo de volta,
1: senhoras e senhores. Olha o passarinho cantando. Olha a faca! Mas antes, algumas erratas. São quatro, porra. Tem que demitir hoje. Dá pra pedir música no Fantástico e ainda sobra um pouco. Primeiro, não é bem uma errata, mas isso aqui, ó. A gente colocou a música do maravilhoso Hugo Ojuara. E a gente citou lá nos créditos, mas ficou escondido demais. Então, vai mais um trechinho da versão de estúdio da música dele que tá maravilhosa.
0: É que eu sou perdido.
7: Rio demais, tô estudando demais, comprando demais, viajando demais. Eu só quero paz. Eu tô beijando demais, canso demais, canto demais, sou bonito demais, tô me unindo demais, pastigando demais. Vou fazer com meus poedos e mamais.
1: Essa música é maravilhosa do Hugo Ojuara que diz tudo. Se chama Preto Demais. Porra, procura ele por aí que o cara é foda. E no final tem até um pagodão baiano. foda, é foda. Aí ah, a gente decidiu do cu, no cu, corrigir uma matéria que dava o Randolph na rede. E a gente cravou que ele tava no PT. Calma, calma, se
0: organiza. Tem
1: negociações, mas não tem nada fechado ainda. Na verdade, o Randolph tá numa espécie de limbo, sem partido agora. Mas enfim, a gente... Errou! A terceira errata é sobre a melhor pergunta feita para o Arthur Maia. Flashback.
5: Como que vai ser postura da CPMI assim? com o, a, a, o papel institucional do Exército a Brasileiro, por exemplo, nos acampamentos? A gente tem os relatos na CPI do, da CLDF que as ordens para não desmobilizar o acampamento vinham do Comando Militar do Planalto. O senhor chegou a tratar com o comandante como é que o Exército vai interagir com a CPMI para esclarecer realmente como que a força foi utilizada do ponto de vista institucional mais do que dos pontos de vista individuais, de uma pessoa ou outra?
1: Maravilhoso. Uma salva de palmas para ele. And a flashback. Pois é, mas a gente, de novo... Errou. Porque a gente falou que ele era da TV Senado. Lamentavelmente é ignorante? Pois é, mas não era. A pergunta foi feita pelo Pedro Nogueira, jornalista da CNN. E vai aí um abraço e um grande salve pra ele. A quarta errata é rata e boba, mas já que estamos aqui, vamos lá. O professor Gabriel de Castro me mandou esse áudio aqui, ó.
4: Ô, Cristiano, seu lixo. O nome do ministro do STJ é Rogério Schietti. Não é Rogério Schietti, não, pô. Pois é, errei
1: de novo. É que normalmente é o tipo de coisa que eu checo. Mas agora sim, vamos começar o episódio direito. Na segunda-feira, o ajudante de ordens do Bolsonaro... Olha! Passou 10 horas na PF.
7: Alô, Polícia Federal! Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, 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 o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, 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 é. Canalhas, mil vezes! Puxa daí,
1: autor misterioso das nossas melhores vírgulas. Que delícia, cara! Medo e delírio. Pra quem não sabe, essa pessoa maravilhosa também é o autor de. Pera aí, pega aí,
8: oh, Pera aí, oh, oh,
1: oh, oh, aí. E dessa aqui também.
8: <risos> Caralho! Um beijo pro
1: nosso autor misterioso. Alô,
8: ouvintes do Meio de Brasília. Vamos mandar um beijo pra vocês. Que delícia, cara. Ah, porra, pera aí. Já tá desvirtuando já. Bora pro
1: só, O Cid recebeu quase uma centena de visitas. Haja suporte emocional. Não desista. Persevere. Nada de baixar a cabeça e entregar os seus colegas de farda. Não dê ouvidos à sua esposa ou ao seu pai, que querem que você faça uma delação. Até porque, se você delatar, você estará fodido. Vai acontecer umas coisas aí com você, a sua esposa não recebe pensão...
7: Caralho! E haja também suporte religioso. O senhor reserva os alcoaguetes para o dia de juízo, para serem castigados. O X-9 irá para o tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna. Nunca aguenta, não, hein, seu arrombado. Calma.
1: Mas o conjunto da obra foi, por demais, simbólico. Falsificação de documentos públicos da sua família e da família Bolsonaro. E aí,
9: no dia seguinte, dia 23 de dezembro, Mauro Cid manda entregar uma carteirinha com a vacinação da Covid. Com os piratas
1: golpistas no zap. Participação central no roubo de joias da presidência da República.
7: Presidente da
5: República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. O um
1: direito ao pai, general, tirando foto do crime com o próprio reflexo. Senhor em
0: selva!
5: E no
1: Brasil, roubar Rolex é a pior coisa que você pode fazer no mundo.
0: Ops!
1: E só aí o Cid cantou. E nem precisou de tortura, não, hein? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Caralho, Bolsonaro, tu ajudando de ordem. E tem que se fuder, acabou! Esse pessoal aí adora o Ustra, mas no primeiro tapinha que levar, já estava entregando até a mãe. Da
7: mãe de quem, porra?
1: Da mãe de oca! Calma! E aí, as primeiras notícias começam a surgir. Bora pro Valdo Cruz no G1, no dia 29. Militares que acompanhavam as notícias sobre o depoimento do colega de farda na noite de segunda torciam para que ele tenha feito uma delação e falado tudo o que aconteceu no Palácio do Planalto.
5: Oh, peraí, <risos> pega aí!
1: Pega aí! Pois bem, veja só. Repare bem. Os militares estavam torcendo pela delação do CID? Porra, pra cima da gente? Aí
7: não, boca de leite, porra!
1: Agora pro Ricardo Noblar, no Metrópolis, no dia 31. Havia uma pedra no meio do caminho que obrigava ao silêncio o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Militar que honra a farda, não delata companheiros.
6: Ele disse isso mesmo?
1: Por pior que tenha sido o mal produzido pelos companheiros, não os trai. Espírito de corpo é o que move o exército. Dedo duro vai pro inferno. Homem que é homem aguenta tudo. impávido do Colosso.
10: Eu sou imbrochável! Malucou, rapaz.
1: É só impressão nossa? Esse aí é o mesmo código da máfia? <risos> então não, nem fudendo os militares torcem por qualquer delação. Porque eles desprezam delatores. No dia em que os militares torcerem por delação, eles também vão torcer por uma reforma previdenciária que penaliza a instituição de forma compensatória pela tortura e a ditadura. Pois é, não é nada disso aí. Isso aí é uma desesperada tentativa de redução de danos. Segundo esses militares, essa seria a única opção para começar a cicatrizar a ferida aberta. Já está podre, já está expurgando. Durante o governo Jair Bolsonaro, que tanto desgastou as Forças Armadas. Tadinha! Tadinha, que barra! Pois é, essa ferida aí tá aberta, cheia de pus e com mosca pousando em cima. Aí o exército acha o quê? Que basta entregar um ajudante de ordens que já tava completamente perdido, dadas as descobertas do seu telefone... A
5: quebra incidida do telemáticos do meu ajudante hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime!
1: Pois é, quando que o Braga Neto... Esse Braga Neto. Que tava lá no comando da pandemia, vai ser enquadrado? E quando é que o Pazuelo vai se juntar ao Braga Neto? Braga Neto? Prender um ajudante de ordem não é porra nenhuma. Porra nenhuma, rapaz! E senhoras e senhores precisamos dele. Senhoras e senhores a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria de acordo com a cúpula do Ministério da Defesa e do Comando do Exército as Forças Armadas estão sangrando em praça pública chega de frescura, de mimimi e vamos de novo pro que merece de acordo com a cúpula do Ministério da Defesa e do Comando do Exército, as Forças Armadas estão sangrando em praça pública. Puxa daí, bozão. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Esse... Ah, cara, quem fala de... Eu Tô sou cordeiro, tá vendo?
5: Vamos ficar chorando até quando? Tá como homem, pô. Não como moleque. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.
1: Os militares tomaram o palácio de assalto. Muito obrigado, comandante Vilas
5: Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por
1: estar aqui. Eles protagonizaram o pior e mais grotesco governo da história do Brasil. Transformaram o Brasil em párea internacional e a conta tá chegando. Se o nosso... Governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Mas, ao que parece, pelo menos até o momento, se depender do Lula e do Múcio, não vão pagar é conta nenhuma. Tá tá
7: tá Caralho! Porra, Luiz Inácio,
1: é preciso ter algum brilho, Luiz Inácio. Algum brilho e óbvio.
7: Ousadinha e alegria!
1: O Lula precisa daquela preparadora de elenco que fica dando tapa, que gritaria coisa do tipo:
7: Foi o Vilas Boas que tuitou aquela porra, Luiz Inácio. Foi ele que mantém você preso, Luiz Inácio. Porra, Luiz Inácio. Eu quero mais ódio nesse olhar, Luiz Inácio. Então um tapa na
6: minha cara.
1: Um integrante do Ministério da Defesa destaca que hoje todo mundo cobra punições de militares. É a mas é preciso saber os nomes dos envolvidos e que o Supremo Tribunal Federal o julgue. Então
5: anota os nomes aí que eu vou falar, O oh, filha da puta. Calma, vocês estão de cabeça quente. Abre
1: aspas. Com uma delação do Mauro Cid, acaba esse clima de desconfiança.
7: Sentar na mesa. É...
1: <risos> Fica claro quem participou. E o STF vai tomar conta desse pessoal. Aí vamos virar a página. Fecha aspas, disse o integrante da Cúpula das Forças Armadas. Pois é, fica claro quem participou. O atual comandante do exército, por exemplo, ajudou o Vilas Boas a escrever aquela ameaça em forma de tweet. Quem confessou isso foi o próprio Vilas Boas num livro escrito por livre e espontânea vontade e revisado pelo general Etchegóin. Nem o Santos Cruz entendeu. O livro ele transformou
10: isso aí num, num assunto institucional, já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira, na metodologia de trabalho ali, né? Então aí vira institucional. O
1: Comando Militar do Planalto pro protegeu o acampamento e enfrentou a polícia. uma
5: linha de choque do exército montada <risos> com blindados e por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para a PM.
1: O general vai ser punido? Quem deu a ordem ao comando militar do Planalto? Foi o alto comando?
7: Alto comando, caralho! Filha da Calma! Porra! Poxa!
1: Pois é, a gente vai virar a página quando tiver pelo menos sei lá, uns três generais presos. Aí a gente começa a pensar em virar a página. E é muito pouco! É pouco. Cabe muito mais! E o Cid é o que parece sabia de tudo. Uma delação por exemplo, poderia ser muito ruim para o Braga Neto, que foi quem coordenou a resposta do governo federal na pandemia. O Cid, muito provavelmente, sabe de coisas que não pegariam bem para o Heleno também. O Cid também deve saber de coisas sobre o Vilas Boas que o Medo e Delírio adoraria ouvir. É o Cid!
0: Cavamos, 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 cavamos. cavamos. Por que não vaza? Ordem do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes.
4: Um sujeito lombrosiano.
0: Alexandre de Moraes sentou com a cúpula da Polícia Federal.
8: 50 sentadas. Com os
0: delegados que estão tratando do inquérito e disse, se vazasse uma palavra, ele poderia inclusive mexer ali, trocar quem estava conduzindo a investigação. Jogou com mão pesada pra garantir que ele tivesse as armas antes dos outros envolvidos. Caralho,
1: o maluco é brabo. Ainda não você sabe nada do depoimento. Mas como o advogado do Cid aparentemente é incapaz de ficar quieto, dá pra saber de outras fontes que não. Há ah, duas letras! Bora pra André Sadino, dia 30, no Globo. Mauro Cid, braço direito O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL nos últimos quatro anos, deve apresentar à Polícia Federal detalhes sobre reuniões e conversas para efetivar um golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições. Como o blog já revelou, Cid testemunhou reuniões que tratavam de golpe de Estado. Agora, a PF ele deve detalhar quem são os militares e outros ex-ministros e funcionários do governo Bolsonaro que participaram das tratativas que se deram entre outras localidades, no Palácio da Alvorada, em dezembro passado. Pois é, o Braga Neto, o Heleno Lugento. e o Ramos Eu me incomodei, presidente. certamente estavam lá. Nisso aí já tem três generais enquadrados. Aí mete também o Pazuelo 4. E aí, também mete o Etchegonha aí pra deixar de soltar. Calma, por favor! Calma meu cacete, pô! Cid está apresentando o que tem sobre vários temas. O foco da PF está no roteiro do golpe. <risos> É melhor do que focar nas joias. Mas certamente o mais grave dos crimes dos generais do finado governo militar de Bolsonaro se deu na pandemia. Esse que devia ser o centro das atenções. Mas no Brasil nada faz sentido. Brasil bagunça. Braga Neto, de novo, coordenou a sabotagem federal na pandemia. Isso precisa ser enquadrado. Isso tem que ser punido, porra. Com general, com esses generais aí, não tem antipunitivismo, não, porra. É o caralho. A Casa Civil do Braga Neto tem participação em muita treta aí. E pô, nem depô na CPI da Covid, ele foi. Aspas, militares do governo estão cientes das conversas de CID com a PF e Estão preocupados com o que ele pode relatar de envolvimento e reuniões com Heleno, Braga Neto e novos personagens do núcleo militar Fecha aspas, disse ao blog uma fonte que acompanha as tratativas de CID com o Judiciário Advogados Malucos Hoje no Discovery Channel e a gente não tem esperança nenhuma de que os generais realmente vão ser condenados, hein? Mas sonhar não custa nada, né, caralho? Os depoimentos de sid nas palavras dessa autoridade são amplos, diversificados e ruins para Bolsonaro. Cala
8: a boca, eu não te perguntei nada. Né?
1: Para Bolsonaro e pro o Exército. Vou esquecer de sujar mais. E ao que parece, a PRF também tá cantando, hein? Eles sabem muito bem o que foi feito no segundo turno. É golpe. Agora, você já imaginou se todos os crimes eleitorais tivessem dado certo e Bolsonaro tivesse ganho a eleição? Vocês acham que alguém ia anular a vitória do Bolsonaro?
7: Ei, fodendo!
1: Vocês acham que o Exército ia deixar o TSE caçar o mandato do Bolsonaro reeleito? Não, O Xandão ia ser preso antes da virada de 22 para 23? Ah! E você já imaginou qual seria a primeira indicação do Bolsonaro reeleito? Sali!
7: É piada.
1: Mais ou menos. Bora para André Sadino, dia 4, no G1. Segundo relato de Cid, nos bastidores colhidos pelo blog, aliados de Bolsonaro procuraram o presidente para tentar reverter o resultado das eleições com propostas de viradas de mesa. Um deles é um ex-ministro de Bolsonaro, relatou Cid a interlocutores. E a gente torce para que seja o ministro que propôs ao mundo a ideia de... Lockdown dos insetos. Aí no fim dessa sexta, o advogado do Cid resolveu falar de novo. Pô, toda hora é isso, cara. Camila Bonfim, no dia 1 no G1. Abre aspas, o CID assumiu tudo, não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação de corrupção, envolvimento de Bolsonaro, envolvimento ou suspeita de Bolsonaro. A defesa não está colocando CID contra Bolsonaro. Fecha aspas.
7: Vocês são de sacanagem! Eu nunca serei preso! Puta que pariu!
1: Horas antes, o Bolsonaro tinha pedido acesso ao depoimento do CID. E aí o advogado disse isso aqui, ó. Abre aspas, e o que ele, o Cid, pegava em dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, eu perguntei pra ele, era da aposentadoria dele, de Bolsonaro, e daquilo que ele recebia como presidente, esse era o dinheiro que o Cid movimentava, isso é real, e tu pode botar no ar se quiser, fecha aspas nada a ver com a venda dos Rolex. E quando
6: um advogado merda ser advogado.
1: tem que dizer que o que ele tá dizendo é verdade, é foda. aí os depoimentos estão sendo gravados. Vamos torcer loucamente para que esse áudio gigante seja tornado público. Certamente vai ter um material bizarro ali. E a linha de defesa do Bolsonaro é coisa do grande jurista com o padre Agora para outra matéria da Sadia, agora no dia 31 no G1. Bolsonaro, por sua vez, voltou a dizer que, se algo ocorreu, ele não sabia de nada. Sabe de nada, inocente! E a gente só vai falar na semana que vem sobre o depoimento do Bolsonaro, da Michelle e companhia lá na Duas Letras. Ô, oh, cara! Mas a gente adianta que eles ficarão calados. Cala a boca! E adiantamos também que, para isso, se valeram de uma certa doutora representante da PGR.
0: Totalmente drogada! <risos>
1: Um Anúnciozinho aqui, hein? Olha só, no dia 6 de setembro agora, véspera de feriado, às 7 horas da noite, 19 horas, em Brasília, no MAB, o Museu de Arte de Brasília, vai abrir a exposição da Gabriela Biló A exposição, assim como o livro, tem design do maravilhoso Pedro Hinoi e participação nossa, eu, Cristiano Botafogo e o Pedro D'Altro, do Medo e Delírio em Brasília. Mas também tem cenografia do Daniel Wagner e produção da Editora Fósforo. A exposição está sendo montada agora e tá ficando bem bacana, hein? Dia 6 de setembro agora, próxima quarta, vai ter a abertura. E vai estar tá todo mundo lá. Eu, Pedro... Pedro D'Altro, o Pedro Hinoi, a Gabriela Biló e o Daniel Wagner. De novo no Museu de Arte de Brasília. Dia 6 de setembro, 7 horas da noite. Se por acaso você estiver em Brasília na data, dá uma chegada lá. Ou, se passar por Brasília depois, chega lá para ver a exposição, que deve ficar lá alguns meses. Ah, e se você quer ajudar a gente a financiar a exposição, tem duas opções. Ou você pode comprar uns prints da Gabriela Biló no www.gabrielabiló.com Mais fácil impossível, né? Ou comprar o livro A Verdade vos Libertará até o dia 6 no site da Fósforo. É só até o dia 6 e é só no site da Editora Fósforo. É só procurar por Editora Fósforo, Biló, Verdade, Gabriela, sei lá, alguma coisa assim no Google você acha mole. Tem que ser no site da Fósforo, hein, senão não conta. Valeu, gente, brigadíssimo, um beijo. Maldita Pec.
6: Puta que pariu, Marquinho. A
1: gente vai ter que falar deles de novo. Bora voltar para 1 de março de 2023. O
2: ministro da Defesa, José Múcio, Chato. pediu a Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, para convencer o PT, o PT a adiar o debate sobre a PEC para delimitar os poderes das Forças Armadas. É o gol da Alemanha! Essa apuração é da Raquel Landim e é destaque no site da CNN Brasil. Bora compreender. O partido propõe uma PEC para regulamentar o artigo 142 da Constituição. Podemos o projeto também inclui colocar militares que participaram do governo Fora, na reserva, na reserva Abraço, e acabar com as operações de garantia da lei e da ordem, a chamada GLO. Portanto, tá aí a apuração, Múcio pede a Padilha para adiar o debate sobre essa PEC.
7: Gases... Que
6: testreza, que testreza
1: Que Tá bom, então vamos pular para o dia 16 de agosto de 2023, famoso há umas duas semanas atrás. E a gente não sabe muito bem como isso passou pela gente, mas é uma entrevista absolutamente inacreditável Notícias
0: de que no 8 de janeiro foi da primeira dama a ordem para que não saísse uma GLO por receio dos militares. Agora o senhor, em conjunto com o ministro Flávio Dino é, estuda a viabilidade de uma PEC para acabar acabar com esse instrumento de garantia da lei e da ordem. É, como é que está esse estudo? É, esse estudo partiu, é, essa ideia de, de acabar com a GLO veio de um pedido do presidente Lula, da primeira-dama e, e como que seria esse, esse fim da garantia da lei da ordem que no exército por exemplo, eles defendem esse instrumento e aí Olha. me dizem lá que às vezes é, ah, vão fazer uma roupagem nova, talvez só mudar o nome é por aí? Pois
9: bem, deixa eu lhe dizer isso existe desde 1988 né? isso, assim, Constituição sim, de 88, é né? é. ah. nunca deu problema. GLO, garantia da lei e da ordem, ela serve pra as forças armadas que vivem dentro dos quartéis, cada um com suas funções, darem apoio à sociedade na hora que a sociedade precisa. O Papa vem aí fazer uma visita. Então coloca as forças armadas na rua pra dar mais garantia aos Papa, pra não haver problema.
1: Aí não, boca de leite, porra! Acabar com a GLO não quer dizer que não vai ser nunca mais possível acionar o exército, porra. Ô, Múcio, não mete essa pra cima da gente! Eu
9: tenho uma tese aí, uma questão pessoal. A sua mãe não eu tenho uma tese aí, uma questão pessoal Ih, rapaz Ah, é
1: bem besteira.
9: Essa eu quero ver não, não quero ver, não. E quem dá golpe não se é de regra, né? Não há uma regra da Constituição que garanta golpistas. Conversa de bêbado. Com GLO, sem GLO, o, o golpista é um contraventor. A contravenção. né? Ele vai com Constituição, com regra, com qualquer coisa. E foi droga. Hein? Mas criou-se isso. Não sei de quem foi a ordem no dia que a GLO permitiria isso. Mas é verdade, nós estamos estudando uma forma de, sem usar GLO, garantia da lei e da ordem, nós criarmos um mecanismo para que o Exército, a Marinha Aeronáutica que possam ir para as ruas atender a sociedade quando a sociedade precisar. Olha só. Reparou
1: que ele começou defendendo o GLO dizendo que seria importante pro papa, sei lá. Depois disse que não precisaria de GLO pro exército ir para rua, né? É paradoxo, chama isso aí. Seu Rolando Lero! Essa
11: sub GLO, essa GLO diferenciada, é, submeteria os militares a, a comando civil? O que é que vai mudar nós em relação ao que está na Constituição e essa nós discutindo.
9: Novidade? Evidentemente que isso é um problema grave. Quem fica comandando a sua operação? É por isso vamos dizer assim que esse filho ainda não nasceu. Que porra Pois é, o filho ainda não nasceu. O comando militar tava bastante chateado, chateado. Mas está em gestação, é complicado, precisa combinar com os dois lados. É meu Pô, precisa ver, mas eu sou daqueles que def... por mim ficava como está. Porque isso funciona desde 88 sem nunca ter estabelecido risco. Você é maluco, é? Aquilo tudo que houve no, di... no dia 8 de janeiro, havia GLO. Alguém falou, alguém falou, alguém falou, alguém, alguém, Alguém. falou. Quem será? Não, gente, GLO é coisa de quem quer dar golpe. Alguém disse assim, bote o exército nas ruas. E alguém disse, no te... alto, eu tava no telefone. Que viagem é essa, velho? Assim, o exército só pode ir pra rua com o GLO. Não, com o GLO não. Então, os, ator, os autores, as frases... Esse
11: telefonema que o senhor reproduz, era o senhor falando com o presidente? Eu falando com o presidente. Vocês
1: percebem a loucura? É isso mesmo? A gente voltou o vídeo várias vezes, ouviu, reouviu, ovou, reovou. E olha a loucura. Se a gente entendeu direito, o ministro da defesa, numa indiscrição brutal, tá dizendo que ele tava ao telefone com o Lula, que seria esse alguém, e esse alguém teria dito, bota o exército na rua. E aí, um, um outro alguém, que tudo indica ser é a Janja, gritou dizendo que seria só com o GLO, e que isso não fazia qualquer sentido. O ministro da Defesa tá confirmando aquelas histórias de que foi a Janja quem impediu a GLO.
7: Doideira!
9: Doideira, né, cara? O Brasil é inacreditável. O presidente ligou também pro general, ficou, muita gente falou... Mas o senhor disse,
11: recomendou no 8 de janeiro um Eu não GLO. recomendei,
9: eu não recomendei. Alguém disse, precisa do exército, rua ruas, alguém disse assim, ó oh, eu não tava isso nem me
11: tava lembrando.
7: Não. Ele
1: fala, eu não tava nem me lembrando
11: disso.
7: Uh -huh. Hoje
11: olhando em retrospectiva, o senhor acha que se as forças armadas tivessem sido acionadas naquele dia, teriam evitado o quebra-quebra? Eu tenho absoluta certeza. Eu tenho
9: absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza.
1: Nos Estados Unidos, parte dos planos do Trump era que a Guarda Nacional fosse enviada ao Capitólio. Aí lá a Guarda Nacional ia se aliar aos trumpistas. Por isso, o general americano mais graduado segurou a Guarda Nacional. It's very sad. Enquanto a porrada tava lambrando lá. Ih, a porrada tá lambrando ainda. Com medo que eles ficassem do lado dos malucos republicanos. Ao que tudo indica é isso que ia acontecer se o exército fosse colocado nas ruas no dia 8 de janeiro de 2023. E a sorte é que o Lula tava em São Paulo. Se tivesse em Brasília um
9: militar mais exaltado podia fazer merda. Porque na realidade o que faltou naquele dia faltou naquele dia? A polícia do Distrito Federal está na rua. O
11: que o senhor tá dizendo é muito sério, né, ministro? Onde
6: que você tá
10: falando?
11: Ele é incapaz de se tocar. Será que ele não percebe essa porra? Na prática o que o senhor tá dizendo é, houve o quebra é a quebra nas sedes dos Deixa três poderes. Deixa eu só fazer poderes, uma interrupção. Porque faltou... É, é, a polícia
9: não foi. Exército na rua. A polícia, não. Faltou polícia na rua. Se foi da polícia do Distrito Federal, que a lei permitia, se foi do Exército, faltou quem dissesse não. Não houve não. Faltou um carro de som tocando sai de Bamba. Não, 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 não. não. Aquilo foi uma operação e eu estava lá junto, assistindo, vendo, não tinha comando. Aquilo era um grupo de baterneiros, financiados por um grupo de irresponsáveis, não havia liderança.
10: Zé Moço, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Moço. O
9: senhor ministro Zé Moço
5: Monteiro, grande figura, sempre por onde passou, angariando amigos, apoios, mais do que justos, nosso grande ministro da Defesa. Cada
9: um escolhia para um dia, um ia para o Congresso, outro ia para o Supremo, outro ia é, é, para o Palácio, não havia um comandante, não veio ninguém na frente. A gente já colocou aqui
1: no Medelir um vídeo maravilhoso da Piauí, mostrando como havia assim uma coordenação. Os vídeos do 8 de
5: janeiro mostram ações próprias de quem teve treinamento militar. A
1: posse e uso de granadas tipo
5: GL310, a ação coordenada para derrubar os gradis, com pessoas empurrando em lugares diferentes ao mesmo tempo, o uso dos mesmos gradis como escada para transitar
10: entre os níveis dos diferentes prédios da Praça dos Três Poderes,
5: a divisão quase harmoniosa dos golpistas em três grupos ao chegar à Praça dos Três Poderes, a procura imediata por mangueiras de incêndio que espalham água pelo ambiente e minimizam os efeitos de gás lacrimogênio, o uso de luvas de
9: couro para tirar de volta as bombas de gás. Já tá bom já. Veio um bando de senhoras, crianças, idosos. Levando
7: tudo e essa bosta aqui. Cagou lá no banheiro, fez nosso
9: De maneira que foi uma coisa, assim, absoluta. Aí você disse assim, as Forças Armadas queriam um golpe? Não. Só pode
1: ser provocação, Cristiano. Tomar no cu. E presta bem atenção no que ele vai falar. Durante quatro anos, os generais alimentaram essa retórica golpista. No final do ano passado, incentivaram e protegeram o acampamento na frente dos QG's. O golpe
9: se dá como? As Forças Armadas vão primeiro e o povo apoia. Aquele dia era muito fácil se as Forças Armadas quisessem um golpe. O povo foi. Era só apoiar aqueles baterneiros que não representavam a sociedade, né? Então, faltou naquele dia verdadeiramente uma repressão.
1: Pois é, o exército alimentou essa insanidade, sim. O povo foi às ruas e aí... Forças armadas, filha da puta! Eles não deram golpe porque implodiram as condições externas e internas para um golpe. Fala-se toda hora, você já devem estar de saco cheio.
0: Que Só insistir para insistir
11: nesse ponto, Carlos. Quer dizer, se houvesse a GLO, não. se o exército estivesse na rua, não, não, não teria havido aquela... aquela se, houvesse
9: se, aquilo, quem, se houvesse quem impedisse aquilo, se houvesse quem impedisse aquilo, ou o exército, a marinha, ou a aeronáutica, ou a polícia de do Distrito Federal, não teria tido aquele volume. Olha, pois é, o Múcio se esquiva de falar claramente que faltou o exército
1: na rua, e na sua tentativa de driblar a pergunta, ele simplesmente mete a aeronáutica e a marinha no meio.
11: Olha, esse diagnóstico seu é interessante, ministro. Sarcasmo! Mas, se nós formos raciocinar... Cruel! Muito cruel! O único lugar onde o exército poderia ter tomado essa providência, é. que era o prédio, a sede do Palácio do Planalto, não
6: tomou.
9: Pois bem. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. É por conta disso que tem uma CPI instalada. Perguntou se está precisando de gente, não está precisando de gente, ou acho que houve um erro de avaliação. Eu acho que ali, é viu, Josias? Eu torço muito e peço a Deus que isso passe logo para que nós possamos viver e olhar para frente, porque os nossos retrovisores me dão a impressão que são maiores do que o para-abrir.
7: Ah, tá tá
9: aí lembra quem mesmo? Uma sociedade que ficou presa no passado,
1: na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar. Deu
7: cu!
9: E a gente fica sempre achando que com quem conversa, a uma suspeição. Aquilo ali foi falta de comunicação. O
1: problema dele é erro de comunicação. Teu cu, isso aí, teu cu.
9: Você subestimou aquele movimento, é, o próprio Distrito Federal comunicou que todas as suas forças estariam nas ruas, de maneira que eu sou muito para que isso tudo seja esclarecido, para que a gente possa voltar a um trabalho normal. Aqui,
7: olha, 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 você olha. É, é, você não está me pra sair? Ó, porra. Que? Pois bem,
1: desculpa, a gente se perdeu nessa entrevista. Desculpa desculpa desculpa, 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 desculpa. Cinco meses atrás, o Múcio
8: pediu mais tempo. Cinco meses se passaram e aí... Nessa quarta-feira aconteceu uma reunião é, entre o líder do governo no Senado O senador Jacques Wagner Também o senador Otto Alencar Que é presidente da Comissão de Relações Exteriores E Defesa Nacional do Senado E os ministros José Múcio Monteiro E Alexandre Padilha Ih, rapaz. Tudo, tudo para não dar certo Múcio e Jacques Wagner juntos Vai
7: dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, dar merda O
8: líder do no Senado, confirmou que houve então um recuo, recuo, recuo no na PEC para restringir a participação de militares na política. Se
1: ficar nisso aí, Malafaia, o governo tá sendo o quê? Covarde frouxo! Covarde frouxo! Precisava ter falado duas vezes só uma vez já bastava.
8: Já. O texto visava integrantes das Forças Armadas que ocupam cargos políticos como ministros de Estado, mas isso foi retirado, então, durante as negociações. Fala,
7: galera! Abraço, galera!
8: O argumento é que a PEC foi bem recebida pelos militares tá errar, tá errar, tá errado. e senadores e o tema está passando. Paz,
6: tranquilidade É o caralho
8: De acordo com o ministro da defesa, José Múcio Monteiro, a retirada foi aceita em nome do diálogo Pois é, é impressionante, né? Os militares
1: sangrando em praça pública E nós civis ainda incapazes de enquadrar eles, pô Nos
4: cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no en el olvido, sino na memória Não na violência, sino na justiça esta é nossa oportunidade e quizá seja a última.
1: Depois de quatro anos desse governo trágico, os militares
8: ainda vetam medidas que desagradam a eles. Bastante chateado. Mas foi conversado que a exceção só vai acontecer desde que alguém possa ser convidado pelo presidente da república para integrar então o governo e não de uma iniciativa individual eh, de quem quer entrar para política, Ou seja, se algum militar
1: for convidado a participar de um governo, mesmo em cargo político, ele pode ir e voltar?
8: E só não poderia se ele decidisse, por exemplo, se candidatar a algum cargo eletivo? É isso aí? E, entre outros pontos, o projeto prevê que, para participar das eleições, esses militares sejam obrigados a se transferir para a reserva quando registrarem a candidatura.
7: Ah! Tadinha. tadinha! que barra! A
8: principal intenção é impedir que militares disputem cargos, cargos políticos e depois voltem para os comandos e assim garantir, então, a neutralidade das Forças Armadas.
5: Oh, pega aí! <risos> pega aí!
1: Gente, outro aviso rapidíssimo Tem duas estampas novas no loja.medoedeliriembrasilia.com.br Tem essa aqui Ou seja, vocês percebem a loucura? E essa aqui Que tristeza. As duas da Ju Aí ah, voltaram também a da logo do Medo Delírio e do Caça Palavra do Caralho Marquinho, esse do São Carlos é o bol do bom Esse é o bol do bom É isso, loja.medoedeliriembrasilia.com.br Valeu Pois é, a gente estava falando disso aqui. A principal intenção é
8: impedir que militares disputem cargos, cargos políticos e depois voltem para os comandos e assim garantir então, a neutralidade das Forças Armadas. Pois
1: é, sabe aquele papo de mandar para reserva quem virar ministro? Fica essa merda aí, pô. Sabe aquele papo de mudar o 142? Porque essa merda aí, pô. como é que é, né? Tinha que ser pacificado com as três forças. de de E o Padilha, secretário de Relações Institucionais, deixou claro tudo o que estava errado. O debate que o governo vem
9: fazendo sobre uma proposta de emenda constitucional que estabelece regras sobre aqueles militares das Forças Armadas que disputem processo eleitoral, sejam candidatos, candidaturas às eleições. Debate o governo federal vinha fazendo em conjunto pelo Ministério da Defesa, junto com comandantes das três forças. Porra,
7: tá
1: errado. Não tinha que conversar é nada com os comandantes, porra. As Forças Armadas são burocracia do Estado.
0: Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Porra,
1: os civis tinham que se reunir, decidiu o que tiver que ser decidido. E só comunicar os comandantes. É assim que funciona numa república minimamente funcional. E bora passar pro Jacques Wagner. O sujeito que convenceu a Dilma a entregar o exército pro Vilas Boas! Olha
7: a merda!
4: Agradecer aqui a vinda desse grupo de senadores. Evidentemente a gente tá aqui que seria não seria razoável adentrar com uma PEC dessa sem consultar o ministro da Defesa e saber como é que isso seria recebido internamente pelas forças.
1: O normal seria mandar um grande foda-se para como seria. Seria recebido pelas forças. Isso, óbvio, dentro do razoável. Mas o que é obviamente razoável não tem que ser perguntado, porra. Tem que mudar o currículo militar, por exemplo. As Forças Armadas receberiam muito mal a mudança no currículo militar? Receberiam.
4: Foda-se. Infelizmente, o ministro nos transmite que há uma pacificação no comando e nas três forças. Paz! Gases! Tranquilidade! Gases! Paz! Gases. Tranquilidade. Gases. Se tá
1: pacificado é porque os generais estão felizes. E se os generais estão felizes.
7: Nós não vamos se
4: Do próprio ministério em relação a esse tema que eles acham positivo para a convivência dentro das forças, que exige basicamente, como doutrina, a hierarquia e a disciplina. Não,
10: esse texto é maravilhoso, quem é que escreveu. E a
4: desculpa do Jacques Wagner é para impedir de mandar para
1: reserva militares da Ativa que virarem ministros é. Uma aposta! Não sabe uma merda.
4: No caso dos ministros, não é a mesma coisa, porque alguém pra ser ministro precisa de um convite da presidência da república. Ah, bom! Então
9: tudo bem. Não significa absolutamente nada. Pois
1: é, o presidente da república pode chamar um militar da ativa pra ser ministro numa posição política. E é isso que importa, caralho. Não importa se é eletiva ou não. Não é um ato
4: voluntário de cada um.
1: É, o presidente obriga, coloca uma arma na cabeça e o militar é obrigado a virar ministro. E um militar da ativa é
4: a única opção. É meu pau em sua mão. A questão ministerial... A sua mão meu pau. Também é um cargo político, concordo. Não, não parece. Só que é um cargo político de convite. Mesma coisa.
2: Mudou foi nada. Por
1: essa proposta aí, pacificada pelos comandantes, Bolsonaro poderia, com tranquilidade, convidar um general da ativa para ministro da saúde. 50 sentadas. Outro para ser porta-voz do governo? Próxima pergunta, por favor. O Jacques Wagner fala, fala, e diz que eles desistiram de impedir militares da ativa como ministros para...
4: Pra também não parecer uma discriminação. É meu pau em sua mão. Pois é, sofre muito o
1: general brasileiro que sonha em ser ministro. Coitado! Pois é, tinha a PEC do Zaratini, tinha a PEC da Perpétua Almeida. As duas muito melhores do que essa aí. Não,
4: na verdade já existem até outras propostas ao nível da Câmara dos Deputados. Só que no caso da Câmara eles tratam de outros temas e nós não queremos misturar. E por que que não quer misturar? Por isso que a gente tomou a iniciativa de apresentar uma proposta exclusiva sobre esse tema. Pois é, para matar as PECs que deixariam o militar brasileiro bastante chateado. Chateado! Outros temas, como alguns de vocês me perguntaram aqui na entrada, por exemplo, sobre o 142, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente
0: tá fudido. A gente tá muito fudido.
4: Na minha opinião, não dá para misturar as duas coisas, que aí sim eu acho que a gente não anda. Por isso que não anda lá. Ah! Então é isso, não anda lá porque os militares travam. Ou
1: será que não anda lá porque o governo não compra a porra da briga?
4: Quando a gente observou que lá não anda por essa mistura, a gente preferiu focar naquilo que me parece que também, segundo as palavras do ministro Múcio, é concordância das próprias forças Eu
0: considero o desastre do Brasil a proclamação
6: da república pelos militares. Os militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os dono da república.
1: Pois é, não foi pra frente porque os militares iam encher o saco. A indiscrição do Jax é
4: comovente. Eu acho que não terá problema, porque na verdade o problema é maior se houvesse qualquer tipo de mal-estar nas forças.
1: Teve quem criticasse a PEC por não abarcar os policiais. E sim, é preciso fazer alguma coisa para impedir candidaturas de policiais. Mas nesse caso, só nesse
4: caso, essa é pra machucar. A gente talvez concorde com o Jax Wagner. Repare, aqui nós estamos tratando de forças que devem a sua hierarquia ao ministro da defesa e ao presidente da república. As polícias militares têm como comandante em chefe os seus governadores. Mas a gente
1: pode mudar de ideia a qualquer momento, hein? Com tranquilidade. Os
4: jornalistas, claro, insistiram no recuo do governo, Não né? Mas eu expliquei por que a gente retirou, gente. Pelo amor de Deus. Ó,
5: oh, como o cara é grosso. Depois diz que eu sou grosso. Ó, oh, o presidente é grosso. Essa... Eu sou grosso, concordo contigo.
4: Agora em setembro
7: vai entrar o grosso. E o
1: mais simbólico é que o Múcio foi o último a falar.
9: Diz aí, general Paisano. Olha, primeiro, foi uma coisa assim absolutamente pacífica, discutido com os comandantes Durante exaustivos meses, eles entenderam a razão.
1: Então isso significa que nem mandar candidatos para reserva os comandantes queriam. E demorou meses para eles concordarem
9: com isso? Puta que pariu, Marquinho! Nós estamos zelando, nós estamos zelando pelas Forças Armadas e estamos zelando também pela classe política, entendeu? Isso é uma coisa que purifica as relações, cada um fica dentro do seu quadrado. Ah, vai, vai,
7: vai, 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 vai. Se
9: o Múcio ganhou é porque o Brasil perdeu. É o gol da Alemanha!
1: Uma das PECs que o governo enterrou é do PT o artista Carlos Aratini, que soube disso aí do governo pela imprensa, senhoras e senhores. Ele deu uma entrevista para o Evandro Éboli, do Correio Brasiliense, publicada no dia 31. Acho que o governo foi muito tímido. Sua proposta é muito tímida, muito acanhada. Pois é, como a gente não cansa de repetir, não tem momento melhor para ir para cima deles. E, pelo menos até o momento, ao que parece, Lula vem sendo incapaz de contrariar a general. Lula é bicampeão mundial de conciliação propomos que militares têm que estar fora da atividade política e também precisamos mexer no artigo 142 da Constituição e acabar com a GLO. Para resolver o problema da segurança pública damos uma redação nova e nossa proposta é que, se for necessária a ação das Forças Armadas, que isso seja decidido pelo Presidente da República e não pelos três poderes, mas com aprovação do Congresso Nacional. É preciso até mudar esse termo, GLO, usada pela primeira vez numa greve em volta redonda nos anos 80 e que matou três operários. Ódio e nojo! Não estou propondo nem um revanchismo. Não quero punir ninguém, nada disso. Só queremos o avanço democrático em termos de forças armadas. Que se adote o que corre em todo o mundo, na França, nos Estados Unidos. E acabou essa desgraça sobre o voto do... A gente só vai falar no próximo episódio. Mas ele votou contra o Marco Temporal, da mesma forma que o Xandão votou Entre aspas. contra o Marco. Ô, Marco, Marco. Não é à toa que por aqui o episódio sobre o voto do Xandão teve o nome de O Paradoxo de Moraes. Mas acabou. Puxa daí, Milton. Só,
7: só, só,
1: só. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os áudios de Canal Nostalgia, Franciel Cruz, TV Justiça, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Petit Jornal, ICL Notícias, Choque de Cultura, Casimiro, Galães Feios, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Zorra Total, Farid, Hugo Ojoara, Flow, Domingão do Faustão, Cartoon Network, Professor Gabriel de Castro, Esporte Interativo, Diogo Defante, Metrópolis, MC Gorila, Opaí, CNN Brasil, BBC News Brasil, Vai Que Cola, O Globo, Band News FM, Mr. Catra, BMCBDF, The Beatles, O Poder 360, TV Brasil, Câmara dos Deputados, Sérgio Malandro, My News, TV Câmara Distrital, Ed Lincoln, Evaldo Braga, Caratapa, Léo Stronda, TV, Jorge Dudu, Leandro Hassum, Vanessa Rangel, Vitor Camejo, Portal Uai, Carmina Burana, SBT News, Falha de Cobertura com Padre Washington, Canal GNT, DPF Tubes, Programa Silvio Santos, Chico Buarque, Papo de Política, Escolinha do Professor Raimundo, TV Senado, Belo, Sai de Bamba, Revista Piauí, Januário de Oliveira, DCM TV, Midcast, MTV, Record News, TV Fórum Parafernália, SDH, Argentina Tropa de Elite, Canal Gov, Programa Cadeia Gustavo Mendes, 5 Alguma Coisa, Futurama FUP, Atabaque Produções, Turma da Mônica, Cecília Oliveira, Canal Curta, Menos é Mais, Bahia Cast, TV 247, Flow News, He-Man, Varela, Pesadelo na Cozinha, Chaves Boston Medical Group, Costinha, Sleeping Giants, Jovem Pan Esportes, Band Jornalismo, Pharrell Williams, Léo Canhoto e Robertinho, Juliane Furno Podcast no Pé do Ouvido, TV Quase Guilherme Bolo, Jornal o Globo, Israel e Rodolfo, programa do Bial, Podcast Flip. Hoje tem Greg News e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
6: Porra, relação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja .medo e em brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas Bora passar menos raiva? Bora
5: Me permite uma parte Não lhe dou a parte E eu não dou a parte pra esse sujeito aí não, não. Sejam muito bem-vindos meus compatriotas e sobreviventes
11: Que
7: porra é essa, batata?
11: Eu quero saber quem aí do outro lado da tela tá sufocado e quer respirar Nem que seja só um pouco Fora da bolha Eu sou o André Marinho <risos> Pega aí, ô, coé. Aí não. ô, ô, ô. Meu convidado de hoje sabe manejar suas peças. Isso ninguém tira dele. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, senador Ciro Nogueira. Fire, fire, fire,
10: fire! O primeiro discurso dele pós-derrota foi você que, inclusive, deu, fez o abre alas ali. Né? Exatamente, porque, eu Brasil fiz porque te assistindo. O, Bra o Brasil inteiro O Brasil estava paralisado por conta da, da greve dos caminhoneiros. Isso, isso, nós isso. temos, um, eu que chefei a Casa Civil, nós temos, o, o, talvez no mundo, o, a logística mais frágil. Eu fiquei impressionado. Você não pode parar dois dias nesse país que falta água, falta combustível. O
5: caos vem aí.
6: É o caos. A quem interessa o caos no Brasil?
10: Aquele dia eu fui para casa dele para convencer ele a desmobilizar os caminhoneiros, é, porque com Gunhas é a parar, Guarulhos ia parar. Ele faz um vídeo, né? Daí eu falei lá com ele, presidente: nós temos, o senhor não pode paralisar o país, o disse, não, mas eu não tô fazendo nada. Disse, não, presidente, eu sei, mas se o senhor não iniciar a transição, esses caminhoneiros, essas pessoas só seguem o senhor. O senhor tem que dizer que vai começar a transição para essas pessoas saírem é, da ajuda.
1: Hoje aprendemos que aquele discurso do Ciro Nogueira dizendo que Bolsonaro havia autorizado a transição se deu só para tirar os caminhoneiros da rua, que não tinha nada a ver com a eleição em si. Aparentemente, o político. Os do Centrão nem sempre dizem a verdade
10: e Eu falando e ele muito ainda resistindo disse, E aí eu como eu conheço o ser humano já em Bolsonaro Nem
0: existe isso, você está inventando palavras
10: Sabe como foi a forma que eu utilizei para convencê-lo? Seria uma coisa da história Os meus Os meus pornôs Por Digo, presidente, se o senhor não fizer isso, pessoas vão morrer. Vai, vai faltar oxigênio nos hospitais.
5: Caralho! Não é competência nossa levar, nem atribuição de nossa levar oxigênio. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Mano, rapaz.
10: Na hora que eu falei isso, ele pegou... Esse... Ah, não, isso não. Digo, presidente, então... Vamos fazer. E foi, uma, foi a forma que eu convenci o ser humano Bolsonaro.
8: É uma hipocrisia generalizada.
10: Foi, e aí ele pegou que. que ele, ele não tinha pedido para os caminhoneiros paralisar. Os caminhoneiros estavam paralisando porque estavam contestando. E ele veio se ele me autorizou a iniciar a transição. Rapaz! Ser, o, o Bol, olha, Bol, Bolsonaro é aquele durão. O que,
5: que é dura? Iblochável! Cala a boca!
10: Quantas vezes? Me, me desculpe, presidente, falar isso! Cala
5: a boca! Não perguntei nada! Mas
10: é, para as pessoas lhe conhecerem mais. Quantas vezes eu? ele chorando ali no gabinete.
6: Vão ficar chorando até quando?
10: Né, na, na solidão do poder, por, pelos, pelas injustiças, pelo que estava acontecendo, pelo que ele não podia fazer.
6: Fode, porra! Não é eu
5: autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria!
10: Né, que ele queria fazer, que às vezes chegava, queria que o Paulo Guedes liberasse tal coisa pra melhorar a vida das pessoas, e o Paulo Guedes, ó, oh, presidente, nós vamos dar por um lado, mas tira pelo outro, porque a inflação, vai ter inflação, as pessoas vão perder o poder de compra. E ele se sentia impotente. Posso ter médico? É quando o Cialis... Vocês não tem ideia de, da figura. Humana. Oh,
5: peraí. aí, oh, peraí. Oh, oh, oh peraí.
10: Honesta, Correta é do que é Jair Messias Bolsonaro. Senador, o... é, você tocou nessa questão aí das joias e tal. Isso não cola na, na imagem do presidente ser um homem...
6: Ele chama de corrupto,
10: porra. Deixa eu só lhe dizer, um homem que é capaz, em, em poucos dias, milhares de brasileiros doarem pra ele milhões de reais aí, vai precisar disso, gente. Olha quanto é que ele arrecadou aí uma semana com pessoa doando de 5, 2, 3, 4, 5... Vai precisar disso, não cola. Canalhas! Olha, eu fiz operação militar pra vender
1: as joias... Roubadas. Mas não sabia que era só pedir o Pix pra esses otários, porra. Era só dar o um número do CPF pronto, 17 milhões na minha conta. É muito mais que aquela porra daquelas joias. Puta que pariu, hein? se fudeu. Acabou? Não. Em
5: conclusão, às vezes perguntam, mas a Força Nacional estava parada no Ministério da Justiça. A Força Nacional não estava parada no Ministério da Justiça. A Força Nacional estava cumprindo o que foi acordado no dia 7 de janeiro na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Este fato, inclusive, foi expressamente declarado pelo delegado Fernando, que era o secretário de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Ou seja, vocês podem ir ao depoimento do delegado Fernando. Quando o doutor Andrei se dirige, o doutor Andrei diretor-geral da Polícia Federal, se dirige dirige a Secretaria de Segurança Pública no dia 7, a primeira reunião foi dia 6 foi fechado o protocolo. No dia 7 o doutor Andrei pede uma nova reunião essa reunião acontece por volta do meio dia do dia 7 e o doutor Andrei diz, olha, temos a Força Nacional. O que que foi pactuado lá? Qual a anuência que nós recebemos? Para a Força Nacional fazer a proteção do Ministério da Justiça e da sede da Polícia Federal portanto a Força Nacional estava aqui não era parada, ela estava cumprindo o que foi pactuado do dia 7 ao meio dia da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E quando que isto muda? Muda na hora que há intervenção federal, e aí nós estávamos no comando, aí não precisava de anuência. Esses são os fatos. Esta é a verdade. O resto é pura fantasia. Eu fico chocado de ver pessoas que dizem que são juristas, dizendo assim, como um senador lá, dizendo, no meu tempo não tinha anuência. Sim, claro, porque a decisão do Supremo é de setembro de 2020, e este senhor não estava mais no Ministério da Justiça, que tinha sido demitido pelo Bolsonaro. Mas quando Anderson, Anderson Torres assume, que é o meu antecessor, Há dezenas de ofícios do Anderson Torres, meu antecessor, cumprindo a decisão do Supremo. E mais, houve um requerimento de informações do deputado Ivan Valente, que todos conhecem. E o deputado Ivan Valente pergunta ao meu antecessor... Ministro, a Força Nacional vai continuar a atuar sem anuência? Resposta do meu antecessor. Não, porque o Supremo decidiu que anuência é imprescindível. Isso foi decidido em 2020. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Ministério praticamente todas as semanas. Eu ligo para os governos, vai ao ofício da Senasp, e foi o que aconteceu na noite do dia 7 de janeiro.
9: Acabou? Não. Será possível? Vamos parar com isso, deputado. Mas não, não, quem está irritando aqui é a Vossa Excelência. É um absurdo isso. Se acaba, não, não, continue, deputada. Vocês então, querem tumultuar a sessão porque não tem argumento? Conversa de, é absurda, essa? Mas Vossa Excelência está provocando e a reação é normal. Eu fico calmo da forma que eu quiser, deputado. Agora eu lhe garanto que Vossa Excelência não vai tumultuar a sessão. Não vai tumultuar. Não vai tumultuar. E eu mando Vossa Excelência interromper a sua fala então eu vou lhe retirar do plenário. Eu vou lhe retirar do plenário. Se Vossa Excelência continuar com essa argumentação e provocando a mesa, eu vou mandar retirar Vossa Excelência desse plenário. Eu exijo que Vossa Excelência pare de falar. Que delícia, cara! Acabou? Não.
8: Eu ajudei a bancar quem estava lá, eu também deveria estar preso eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota, eu levei comida eu levei água, eu dei dinheiro, eu ajudei mande me prender, eu sou um bandido eu sou um terrorista, eu sou um canalha na visão de vocês,
0: eu dei dinheiro eu acampei, eu sou patriota e tava lá pedindo golpe de estado, por conta dessa fala, ele virou alvo da polícia federal, alô
7: polícia federal, oh, Não po isso não pode alô polícia federal não pode ser Alô, Polícia
0: Federal! Uh! Aí eu acho exagero. Eu tava falando com uma fonte hoje da PF, e ele disse, Daniela, é o seguinte, a gente chegou a debater aqui, eu defendi que a operação chamasse Pediu, Levou, porque o deputado ele fala: "Eu deveria estar preso". Cuidado com aquilo que você deseja. É um direito que a leitidade não produzir prova contra si. Úsio. Acabou? Não.
6: Calasambeli.
0: A gente não tinha,
6: no governo Bolsonaro não
0: tinha diretor, não tinha secretaria de de LGBT mais, mas tinha uma diretoria
6: que Eu foi chamo... da...
5: É, só não tinha política para o LGBTQIA+. Tinha, tinha coordenação, tinha tudo, mas não tinha política. Toma. Acabou?
6: Não. Era isso, as pessoas que estavam lá, cada um dava 50, 100, 30 reais. Você doou 10, alguma reais. coisa? Não cheguei a doar porque eu não tava tendo nem dinheiro para nada, porque eu vivia lá e eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia... Eu tava preocupado com o Brasil. Preocupado em que sentido? Eu queria, porque nem eu te falei, eu, eu prezo pela igreja, pelos bons costumes, eu, eu, eu fiquei com medo. O senhor é igreja? Eu sou do evangélico. Só ficou com medo de quê? Veja bem, quando a Dima tinha saído, eu me, me recordo uma ocasião que quem tinha uma casa que tinha três quartos ou quatro quartos e alguém que tivesse na rua e não tivesse direito a, a que não tivesse teto ou casa eu teria que ceder um dos quartos. Só isso fiquei isso. eu fiquei traumatizado com isso. Isso me chocou, senhor. Você deve ter chegado num grau de. Sim.
5: Acabou? Não. You are fake news. A nota oficial que saiu ontem falando que o banco do Brasil vai abrir uma linha de financiamento especial de 500 a 600 milhões de dólares para produtores argentinos vender para o Brasil é uma vergonha. Eu acho que se isso se consolidar, tanto o ministro a quanto o seu Luiz Inácio deveriam ser processados por traição à pátria. Porque isso é destruir a nossa economia de latissírios. E digo mais, os produtores de leite terão que entender que quase 100 milhões de dólares serão para a importação de produtos lácteos. Vai vir um massacre da Argentina. Porque a situação é muito grave. Quem leu a nota conjunta certamente vai perder o sono. O Banco do Brasil, senhores, vai abrir linha de financiamento especial para a Argentina.
9: Não é verdade, não é verdade. Diz
1: aí, Juliane Furno. Bom, em
3: primeiro lugar, isso não é uma anomalia. Todos os países desenvolvidos do mundo é, tiveram bancos é, de investimento que tinham linhas de financiamento à exportação. Inclusive, alguns braços inteiros de banco de desenvolvimento, né? Qual é a lógica? A lógica é que, por exemplo, 2% do PIB global é, está no Brasil. Então, o Brasil ele tem 98% de mercado para disputar e, e ampliar a sua participação econômica. E como que ele faz isso? exportando, né? Muito importante que um país exporte. Os países periféricos, eles em geral exportam matérias primas, né? Tem um baixo valor agregado, estão muito é, vulneráveis ao ciclo econômico internacional. O melhor seria se esses países exportassem, inclusive, manufatura. Para isso, se precisa de apoio do Estado. O que que essas linhas de financiamento estrangeiras fazem? Elas financiam um país para que esse país use esse recurso para adquirir produtos e serviços do país que emprestou. Então, por exemplo, o que que o BNDES vê com a Venezuela, inclusive ele é muito superavitário é, nessa, nessa conta, né? embora a Venezuela não tenha conseguido pagar os últimos três anos tá? inclusive agora financiando a dívida em função da queda do preço do petróleo o Brasil empresta para o governo venezuelano é, e 100% desse empréstimo precisa ser contratado de empresas brasileiras então as empresas brasileiras vão lá construir o porto ou o metrô de Caracas quando eles fazem isso, a gente está exportando na verdade serviços, uma coisa que rompe com a divisão internacional do trabalho inclusive a gente está exportando engenharia serviços de engenharia, bens de capital, toda essa expertise isso é muito importante para a nossa balança comercial a gente ganha mercado. Qual que é esse projeto? É, é um projeto via Banco do Brasil é, BNDES, mas com uma parceria com o Banco do Brasil, em que é, vai haver um, um financiamento para a Argentina, para que a Argentina compre produtos, né, é, principalmente bens primários, dos brasileiros é, caso haja algum problema né, nessa conta tudo isso está assegurado para o produto pelo Banco do Brasil. E o Banco do Brasil por sua vez assegura essa transação comercial com o Banco de Investimento Argentino. Então tem absolutamente todas as garantias do setor bancário e isso é importante sim para ajudar um país que tem restrição internacional, então não pode pegar financiamento em dólar e a gente tem que se aproveitar dessa restrição em dólar para poder ofertar a possibilidade da Argentina comprar sim da gente e depois converter esses pesos em dólares via esses mecanismos de compensação. Acabou? Não! E economia, ecologia e ecologia que? é o um uma equação que nós colocamos lá em 2003. Né? Eu disse não se trata apenas de dizer o que não pode. Vamos estabelecer o como pode da forma correta? Agora tem coisas que não pode. E aí a gente não tem que ficar enrolando o empreendedor. Não vai ter licença para exploração de petróleo em abrolhos. Não vai. Acabou?
0: Não. Proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Sessão Solene em homenagem ao professor Olavo de Luiz Pimentel de Carvalho, em memória. Essa sessão foi requerida pelas
2: deputadas Bia
0: Kisses e Carlos Zambelli. Convido a todos agora a assistirmos a uma declamação de uma poesia por Evandro Araújo. Vou recitar aqui
2: alguns estrofes que eu construí pensando no professor Olavo de Carvalho.
7: No inferno em Virgínia Chegou o autoproclamado Pensador Discorreu no YouTube a sua verve O ressentimento ferve O diabo carregou Alô, unidos do delírio! Até a tempatia tem limite! Doce feto faz anal O jardim das aflições Marxismo cultural Fim das civilizações O tabaco não faz mal Coletivo imbecil Manda você pra puta que vai, Vai, Daniel, direita brasileira Com discurso conservador Oh, 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 oh Ajudou os patriotas A instalar o reino do terror e eixo, o que, é que ele vai fazer? Manda tudo tomar no cu. Ver comigo o amor, a retórica explodiu. A mídia abriu a porta pro astrólogo exprimir. Uma filosofia retorcida, pervertida na egípcia faz o cu querer cair. Mil revisou, caiu, o xalatão já derrubou. É é sua invenção e mostra a prova Chega lá no seu caixão No inferno em Virgínia Chegou O ato proclamado Pensador Não há aquecimento Oral A é mundial o diabo carregou, doce feto faz anal O jardim das aflições, marxismo cultural Vim das civilizações, o tabaco não faz mal Coletivo imbecil, manda você pra puta que pariu Acabou? Acabou, acabou Beijinho,
6: sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. Essa porra é maconha? A boca é um ano da face.
0: Varanda do porra. Lexotan não se toma na veia.
2: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
3: Essa que? é
5: o a maconha?
3: Mas as pessoas passarem fome.
5: É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? A maconha é maconha essa porra? Vai e aí, fuma! Fome. 200 baseados! Muita gente! Muita, mas muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente.
6: Muita, gente. Muita,
11: gente muita gente! Conversa de bêbado! Algum delírio!
6: Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né? né? Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais! Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um longo, longo. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo, arrombado Vai entrar o um grosso Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
3: Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
6: controvérsias
3: Contém ovos
6: Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não, né? Desculpa Desculpe 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 Desculpe, Desculpe.